0: Евгений Кот, программист, психотерапевт. Ты, кстати, уже на у психотерапевта или, или уже прокачался?
1: Ну, я еще... Мне из-за из того, что вот эти пандемии и все прочее, у меня немножко сдвинулось, у меня еще mm -hmm. год. Должно, быть, должно было быть раньше, но, то есть, получается, 4 почти прошло, 3,5. Ну, нет, 4. И вот еще год. Но сдвинулось. Так что технически, технически...
0: Технически ты все еще не настоящий психотерапевт, не дипломированный, и занимаешь тут... Но, медицины.
1: уважаемые друзья, товарищи, коллеги, обратите внимание, что все, о чем мы сегодня будем говорить, это наше частное мнение. И воспринимайте это просто, как ваш батя сидит на кухне, курит и общается с друзьями. Если у вас есть какие-то проблемы или вам просто нужно, обращайтесь к специалистам.
0: Или к Евгению, Гату через пару лет. Скажи-ка мне вот что, Жень. Программисты – это инженеры? Сейчас
1: с подвохом. Ну, с подвохом. С подвохом, с да. С подвохом. Есть разные мнения на этот счет. Есть более токсичные, есть менее токсичные. Какого я...
0: мне не придерживаешься ты?
1: Ну, я считаю, что, конечно, инженеры.
0: Да? Да. А не возникает у тебя такой диссонанс, когда ты говоришь, что вы инженер, что это вот такой, знаешь, из песни Гребенщикова, там, «Я инженер за сколько там, 20 рублей».
1: Ну, мне кажется, что, знаешь, слова они меняют свое значение. То, как наши папы и мамы говорили инженер, mm -hmm. у них был, стоял за этим словом какой-то комплекс, да. И в нем, кстати, было немножко такое. Инженер же был, оттенок некий такое пренебрежение. Еще какой. Да. И... Но, с другой стороны, и как бы что вроде не пыльная работа? Сидишь, не знаю, на кульмане что-нибудь чертишь или mm -hmm. что-то делаешь. То есть, ну, такое. Not great, not terrible. У нас оно меняется, и вот в программистской IT-среде инженер это стандартная аргославичка. В американских всех, ну, в англоязычных кругах, инженер это просто обычный инженерик менеджер Никто не думает, что ой, что стоит за инженерией, и все, все уже прошло. кому? Мне
0: вообще интересно, как оно, конечно, преображается, потому что когда я был. Вот это, на границе между школой и университетом инженеры это было прямо такое пренебрежительное. То есть, почему-то была мода на гуманитарные всякие факультеты, на гуманитарные, на экономические, на какой-нибудь и прочее-прочее. А инженеры... А чего инженерам ничего не платят? Все заводы закрыты, все развалилась промышленность, кому они нужны? И, типа, зачем учить всю эту математику, физику и прочие эти, вот эти инженерные штучки? А, а сейчас как будто бы оно такое, знаешь, это слово которым программисты называют себя пафосно, ну чтобы вот немножко себя возвысить, наоборот. Я не, нет, я вкладываю, инженер.
1: Вкладываю, знаешь, типа как будто бы опять там 22 й год, только сто mm -hmm. лет назад. Ну не 22-й, но вот царская Россия. Тогда инженер. То oh, есть, ты, да, у тебя пол, полстраны не умеет читать, еще полстраны писать, а еще полстраны не умеет терминал открыть, например.
0: Ну или вот знаешь, как, когда меня спрашивают, типа, кем я работаю, надо же придумать какое-то одно слово, чтобы было понятно.
1: Подкаст инженер.
0: Подкаст инженер. Но я говорю, не подкаст инженер, я начинаю думать, чем же, как бы мне себя охарактеризовать так, чтобы от меня отъебались. И говорю, я журналист. Но я же не журналист. Это вот такое красивое слово, которым я как бы закрываю ту чушь, которую я на самом деле занимаюсь в своей голове.
1: А ты чувствуешь, что у слова журналист сейчас появляются те же коннотации? Что, что и были раньше у инженера. но Это какой-то маргинальный, скорее, человек. Ну, не маргинальный, что бы с такой. ним ни
0: происходило, как бы оно ни портилось, э какие бы там с ним ни происходили метаморфозы, романтический флер с него никогда не сотрётся. По крайней мере, не ближайшее время. Когда ты говоришь журналисты, сразу ты знаешь... Ты видел, как постят вакансий на журналистов? Типа, нам нужен журналист. И вот все время они берут кадры из фильма, где вот чувак сидит вдохновенно за запечатанной машинкой с сигареткой в, в, в глурта и в шляпе. Вот, и все так журналисты, это вот этот, да. А я думал,
1: вакансии на журналистов постят сразу на ОВД-инфо.
0: Ну, это уже что тебя ждет потом, угу. естественно. Да, и это самая популярная шутка. Ну и слово инженер. Инженер. Как будто бы такое же какое-то романтическое слово из старых времен, которое сейчас немножечко делает тебя интереснее в глазах других людей.
1: Типа, знакомишься с кем-то, ты знаешь, я инженер. Угу. О, боже, инженер.
0: Софтверный детский.
1: Софтверный инженер, да. Помнишь, были эти шаровары? Ну, был софтвер, хардвер, угу. был да. вот. Угу. Я помню, был такой. Ну, так и чего, инженеры? Ну, да, есть инженеры, и чего?
0: Я к тому, что есть сейчас такая слой индустрии, угу. где как бы вот эти инженеры, про которые мы сейчас говорили, там что думали про них с пренебрежением... Или какие-то вот такие, знаешь, на странных индустриях, которые не очень уже престижны по сравнению с IT, не так оплачиваемые, не такая там вот эта культура, которой мы сейчас так гордимся, что у нас все горизонтально, все свои, всех уважают. А вот, эти, знаешь, вот инженер на заводе, uh -huh. оно типа, до сих пор есть. И э, в моей голове оно как будто бы... Я не знаю, насколько оно близко с IT, но у меня как будто, мне как будто бы кажется, что какие-то пересечения есть. Что люди... Э, инж, инженер легко с вищницей войти. Не так, например, как я.
1: Мне кажется, знаешь, сложность вот инженеров таких вот старой закалки. Да? Например, mm. человек 80-х или там, начало 90-х что-то закончил, пошел в НИИ в какое-нибудь. И идет по этой пути, пошел на завод, работает 30 лет уже там. Uh -huh. И в целом, если ты не особо ты сидишь в этом пузыре, инженерно-заводном, да, то ты можешь, как бы, и не узнать, что вот айтишники, оказывается, там, много получают, или еще что-нибудь. И оно до тебя дошло только сейчас, когда айтишники стали уже элементом массовой культуры, уже там в новостях про айтишников пишут, или еще что-нибудь. И ты такой. А кто такие айтишники, да? Я на заводе настраиваю сервера, пишу программы на турбопрологе или там на чем-нибудь. И еще что-то делаю. Так я же айтишник. А какую черта они получают? там по 500 кусков или по сколько-то? И вот да. Ну нет, конечно, наверное, это утрированные таких динозавров, которые такие, а, чего, интернет появился? Нет, но да. Вполне у нас очень много госкомпаний, госпредприятий или просто каких-то где-то историй.
0: Я почему-то тебе представляю очень киношную сцену, где у такого инженера есть дочка, которая привела своего парня, а парня-айтишник. И вот это такой бат сидит. Ну, Чен Кем ты работаешь? А то такой Я инженер. И говорит, э, нет, это я инженер. Нет,
1: -не, тут такой говорит: сколько лет в смысле инженер? Ты, тебе даже тридцатника нет. Типа, что ты там успел сделать, наинженерить? Ну, такое возможно.
0: Такое возможно. Ну, и вот сегодня у меня есть несколько историй от людей, которые э, странно рефлексируют о своем месте в индустрии. Которые как бы вроде бы вот в этой инженерной индустрии, где они инженеры, они работают на каком-нибудь заводе или mm -hmm. вот в таких местах, и хотят войти. Но, но при этом они уже как бы... Но войти. они в пограничной зоне. Ни там, ни тут. Ни там не, тут. не, с, там, там не с, нравится, ни там не хорошо, ни сюда попасть не получается. Да. Ну, давай. Давай почитаем. Давай. Я, наверное, и не настоящий разраб программист, и, видимо, не вхожу в эту тусовку, потому что не был ни на одной конфе, не написал ничего в open source и вообще живу в нижних залубках. Но гложет чувство того, что, а может быть, я тоже из них просто слишком не уверен в себе, со школы я любил залипать в комп и игрушечки, увлекался ДДД к концу школы, мог сидеть сутками, моделировать тачку на каникулах. К концу школы мой мир был ограничен, и я даже представить себе не мог, что могу смотреть на какой-нибудь вуз дальше столицы региона, не то что в Москву или Питер, потому что это для умных, а я тупой. В итоге пошел в местный, в 15 минутах от дома, зато ходить недалеко. У меня с 2006 года уже была местная локалка и целых 100 мегабайт интернета в месяц, так что я уже немного разбирался в сетях, и вся тема с компами меня радовала. В итоге поступил я на IT. На самом деле, сам не понимаю, кто оттуда должен был выходить, потому что в дипломе было написано, что я просто инженер по всему. Научили программированию, базам данных, сетям и вообще всему, что рядом. На втором курсе я увлекся питоном. Шел 2008 год. Прочитал пару книжек, знал, как работает GIL. Я не знаю, что. И немного GC. Писал лучше всех на дельфях в группе. Мне даже заказывали сделать курсовые. Закончил ВУЗ в 2012-м. В мою тупую головенку даже не пришло мысли свалить куда-нибудь поближе к Москве. Потом появились проблемы со здоровьем родственников, и о переезде уже не думал. В итоге меня взя, позвали на завод. Там на собеседовании я гордо рассказывал, как кодил на питоне и рассказывал про диплом на джанге. Меня взяли, обещали, что будет нужно писать код. Я обрадовался и думал, что вот оно, я наконец-то буду писать код в команде со всякими гитами, ревью, сеньорами и дженкинсами, как я мечтал. Сами, наверное, понимаете, что там было.
1: Он закончил в 2012 году, я закончил... В девятом, по-моему. Uh -huh. девятом. В десятом, не в девятом, по-моему. И я, да, я в ней. Ну, я в ней пошел уже со, со второго курса. И да, там вот все, как чувак, рассказывает. Я пришел на собеседование на плюсовика. Мне нужно было написать Либу, чтобы компарты слушала, чтобы Ethernet туда-сюда протокол, там uh -huh. вот это все. И... В целом был задаток того, что я останусь там, потому что мне сначала платили 2000 рублей, потом 4, потом 8, потом 16, я думаю,
0: Ничего ну, себе. сейчас
1: 32 тысячи будут, но нет, закончилась лофа. И, ну, по сути, это была очень такая работа, непыльная, особенно для студента. Угу. Мы писали софт для ракет. Ну, а там звучит, конечно, супер круто, но в реальности там C, ассемблер, микропроцессоры, Blackfin это все ну, банальности.
0: То есть сейчас, если начнется ядерная война, то этот твой код будет убивать людей, да?
1: Он будет убивать людей, потому что у них кровь будет изгластечь, и все, они просто не смогут смотреть, если вы на него посмотрят. Нет, ну. В целом, если бы там э, как-то скейлили зарплату, угу. то, может быть, я там и остался бы. Ну, на какой то Работать это было интересно? Да не очень интересно. Ну, в смысле, студенту угу. Вот первый, первый год было прям вообще супер. Ну, Ясну, смотри, как... у тебя
0: было вот это представление об IT, как у него? Он так... такой, видишь, я там команда, гид, всякие Мне штуки, вот так... эта культура, он уже себе представляет, как это будет выглядеть.
1: Ну, это, кстати, не знаю, откуда он ее прямо взял, потому что, да, я помню... У ощущение, что есть вот некие пласты да, инженерии, mm -hmm. как мы говорили. Были, понятно, наши там, бабушки, дедушки, инженеры, вот это все. Mm -hmm. Соответственно, первый пласт таких инженеров, вот как мы их сейчас знаем, это, наверное, что-то связано с компами, локалками, университетские какие-то круги, когда компы начали появляться в каких-то небольших фирмах, mm -hmm. которые нужно обслуживать. И это было... Ну, такой типа админ, и иникейщик, ну вот слово иникейщик, да, и оттуда пошли вот эти бородатые дядьки в свитерах.
0: Ну слушай, 2012 год. Это все-таки. это ну, уже Это уже, это уже да? там уже какой-нибудь пятый айфон уже был, наверное. Не, ну, есть, это там, правда. Там Но IT, да, IT.
1: я говорю скорее, mm -hmm. вот про 90-е самое-самое начало 2000 х Фидо. Mm -hmm. DC ну, плюс, да, плюс и прочее. Потом постепенно начали появляться, ну, как становится больше задач для программистов, появляются именно программисты, угу. которые пишут код, не что-то там подчиняют. И, наверное, самая первая э, верха вот в более модерновой истории, это когда первый программист в России ну, или в определенных странах получил первый рубль за написанный код. Только за написанный код. То есть, если до этого иникейщики получали в целом за обслуживание компов и там, Microsoft Word, и они писали программы, ну, чтобы себе помочь что-то там. Вот когда первая фирма появилась, которая а, заплатила программисту за, за его труд. Вот тогда и появилась, наверное, вот это.
0: Но здесь, 2012 год, и меня что знаешь, за дело: то, что то вот описывает. И он уже представляет, в принципе, кем он хочет быть. Да. И его история похожа на тысячи историй, которые мне рассказывали вот эти программисты, которые сейчас прямо айтишники, айтишники uh -huh. большие. Я с детства любил компы. Я сам изучал, там, занимался сетями, я сам уже настрял всякие локалки, я сам по искреннему желанию пробовал какие-то языки программирования. Видишь, uh -huh. он там сам начинал учить питону, уже прямо в чем-то разбирался. Yeah, То есть он прямо знал, кем он хочет стать. И он пошел даже учиться на IT. То есть у него вуз был идти, Но видишь, как то, что я говорил, как вот эта смежность странно работает. Учился найти и примерно mm -hmm. представлял, кто он. Но в дипломе пишут вот этим, знаешь, инженер. Вот каким-то еще знаешь, Инерция. У ну, тебя написано инженер. Yeah. Вот это по каким-то инерциям, да? Ну, потому что инженер а сейчас, так, а, такое
1: а сейчас наверное и не пишут ну не пишут программист наверное инженер программист пишет потому что вузы то у нас тоже ну каком-нибудь uh -huh. курсы программирования да там uh -huh. наверное пишет React программист да. закончил ну,
0: и, и вот смотри и вот затягивает чисто по смежности то есть на завод потому что на заводе нужны инженеры да. у тебя что в дипломе инженер Пойди к нам и как бы из-за вот этих я все-таки настаиваю на том, что немного устаревшая терминология, которая под одним словом объединяет очень разные вещи. Угу. Но из-за того, что слово осталось, его чисто вот этим устаревшим словом заманили. Ну, типа не заманили, а вот взяли и ждет. там. То есть, он говорит, представляете, что я меня ждало. А ждало его там блин, совсем другое. Не то, что он себе не представлял. Вообще,
1: мне кажется, в какой-то степени и в IT тоже удача. Важна. Даже удача не стоит точки зрения, что тебя берут в какую-нибудь суперкомпанию. Э, mm -hmm. А удача найти... Ну, вот представь себе, ты выходишь на первую работу. Как ты ее себе найдешь? Ты либо, либо ты входишь в какие-то круги, ты, по крайней мере, наслышан о каких-то компаниях, ты туда пытаешься, может быть, не попадаешь. Второе, второе, ты не знаешь, какие там топовые компании, или боишься туда пойти, или еще что-нибудь. Ты просто идешь на свободный рынок, ну, на Хедхантер или какую-нибудь там местное, и ищешь там что-нибудь. И это тоже удача. Вот ты, ты не можешь посмотреть бесконечное количество вакансий. тут вот угу. первая вакансия завод. Ну, ок. Инженер Черт. нужен.
0: Да, Я инженер. Пойду, Я инженер на
1: пойду на завод. Угу. И, и это ну какая-то удача в том числе, что ты находишь свою первую работу, где будет релевантная индустрия и опыт. А может попасть так, что ты ну мало что знаешь, мало чего умеешь, идешь туда, а там опыт нерелевантной индустрии в целом.
0: Ну, давай тебя прочитаю, что там у него был за опыт. Давай. Партнер нашего сегодняшнего выпуска – Авитотех. Это большая компания, про которую, наверное, как раз думают э, люди, которые боятся уходить со своих не очень хороших работ. Они думают, что, ну вот, Авитотех – такая большая и недоступная для меня компания, уж куда уж мне. И что собеседования там будут очень страшные и сложные, и к ним... Наверное, не смогу подготовиться. Продолжаем разговаривать с Андреем Багановым, ведущим инженером из Абита Тех. Он рассказывает, как выглядят их собеседования и как к ним э, готовиться. К чему готовиться, а что будет просто проверкой того, что уж есть в голове. В общем, давайте смотреть. Э, ну вот знаешь, у нас в выпуске там пара героев. И вот они такие э, на какой-то свой провинциальный завод пришли. И там вот работают айтишником на заводе. Но это, вот они свою работу описывают странно, то есть один человек там вообще после работы двор еще метет метлой, и работают они на каком-то старье, на каких-то старых системах, на, 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 в общем, технологии там устаревшие, и вот это все, и они такие, ну, блин, я упустил свои шансы, мне теперь уже не хватит сил учить все новое, я не смогу, я недостоин, я боюсь уходить со своего завода, со своих старых вот технологий.
2: Нет, вот тут я бы порекомендовал все-таки что-то сходить обязательно попробовать, mm -hmm. просто, во-первых, можно попробовать еще даже перед самим совесами, даже или еще чем-то сходить на какие-нибудь, может, местные метапы, что вообще происходит, Посмотреть, mm -hmm. как люди общаются, что они делают. Если он, например, не уверен в, том, что в, том, что в его, в его знании, в том, что они теперь типа, релевантны, то, что он в своих проектах делает, то он может смотреть, как это делают другие. Причем, наверное, я бы даже не рекомендовал на какие-нибудь там хайлоуды еще куда-то ходить, вот, а на какие-нибудь местные э, локальные там, мероприятия, то есть либо э, посмотреть на записи каких-то локальных там конференций, да, mm -hmm. где там нет такой может, э, э, лишнего налета, то есть, что мы сейчас вам расскажем самые хардкорные и сложные штуки. Вот, которые вообще, когда вы видели на всем белом свете, вот на такие, наверное, я бы не рекомендовал ему эти доклады смотреть, потому что вот тогда он может загрустить. Mm -hmm. вот, потому что это тоже обычно частные кейсы, и там их, эти доклады определенным образом тоже могут готовить. Просто из своего опыта, даже с самой первой работы вот, у меня был Другой стек, то есть я долгое время работал на Microsoft стэке, там шарпы, там их базы данных и прочую, uh -huh. И там ты все равно варишься немножко в своем таком высоком других технологиях. И я начал ходить в какой-то момент на... к ребятам на локальные метапы, вот, и видеть, что вообще другие делают. И я начал понимать, то, что теперь какие-то новшества, что я пытался привнести на свою работу, на свою текущую работу, они были очень, ну, они релевантны тому, что вообще происходит в мире. То есть, и меня это прям заряжало. То есть, я благодаря этому вообще свою первую работу сменил, и был, был очень этому рад. Поэтому, uh -huh. вот если есть страх именно сабесов, и даже не столько собесов, вообще что-то менять, я бы, наверное, попробовал сходить к тем ребятам, которые тоже что-то дел... делают, какие-то локальные штуки. Мне кажется, это должно сработать.
0: Давай поговорим, как они устроены вот не с... именно с этой технической точки зрения, как это все выглядит.
2: У нас вот тресновые секции, если говорить о технических секциях. Mm -hmm. Вот. А, программирование — это такая штука, которая... А, вот те штуки, которые там про алгоритмические сложности, вот это все там. Другая секция — это платформа. Это уже больше как раз-таки, ну, про каждодневную практику конкретного языка, если там это фронт или back, то есть если бэк это конкретный язык, вот, если человек идет в конкретную команду, там, если он будет писать, там, на питоне на PHP, там, на, на JS, на, на, вот так, это все там. Это самая близкая к каждодневной практике секция. Вот. И последняя секция проектирования, мы, например, ее не всегда всем даем. Вот. Мы, например, считаем, что это секция либо А, а в конкретную команду, где какой-то важен специфичный опыт, и они, например, по хотят поговорить с человеком, может быть, там нужен человек, который много работал там с какой-нибудь реал-тайм-коммуникацией, там, в IP и всяким таким. Mm -hmm. Или, например, вот я из команды дизайн-системы в компании, вот, я, может быть, больше там спрошу вещи, связанные там, может, с визуальной, связанные больше там с фронтома, со сборкой, какими-то другими вещами. Вот. То есть получается такой условно-слоеный пирог, где на самом деле слои перемешаны в целом. То есть это не значит, что ты на какой-то секции себя там закопаешь, можешь там закопать, и она и дальше типа совсем не пройдешь. То есть если там прям уж совсем э как-то все пошло не так, это будет видеть, видно будет раньше, и, ну, например, там человек ну, может не попасть там на проектирование. Mm -hmm. Еще у нас э для кандидатов есть скрининг, это прям уж на, на мой взгляд совсем простые вопросы, когда просто там за полчаса там поболтали, то есть какую-то прям базовую задачку там прям очень легкие, порешали, вот, и там можно будет понять, стоит ли человек, например, э, про, идти, идти дальше. Угу. Это как бы экономия времени и кандидата, и наша
0: Вот э, в связи с этими всеми секциями собеседования, которые состоят из нескольких этапов, э, такие страхи я слышал, и неуверенность людей, что они думают, что э, это надо специально что-то учить, специально готовиться только для того, чтобы с собесы. И как только ты эти собеса пройдешь, можешь все эти знания выкидывать, потому что работе это все не пригодится. И поэтому они такие, ну, блин, это что мне, вот сидеть, учиться специально для собеса. И, и такие боятся, не хотят. Думаю, что их там будут просто как в школе по теории гонять какой-то.
2: Ну, вот с секции программирования, то есть я бы, наверное, все-таки мог бы порекомендовать подготовиться, например, те же самые там лид-коды, то есть ну, есть много разных ресурсов, где можно их там mm. порешать. То есть э, там не сказать, что прям очень много, на мой взгляд, нужно там готовиться и всего решать, то есть в зависимости от того, что ты хочешь узнать. Uh -huh. вот, э, к этой секции то есть я бы, наверное, все-таки порекомендовал как-то по поготовиться. Ты за неделю подготовки, условно, там какую-то, даже за несколько дней, э, ты уже базовые понятия какие-то ну, успеешь усвоить. Uh -huh. Вот это здесь я не буду лукавить, то есть мне кажется, вот тут стоит что-то узнать. Вот. Просто она везде потом пригодится. Это в целом какой-то базис, но ну, инженер, который угу. немного нужно прокачать. Со всеми остальными секциями. Э, ну, мне кажется, что там вообще опытным путем, то есть, если ты как бы интересуешься в целом э, своей профессией э, и, там, и там неравнодушен к ней, вот там я. Лично мне не кажется, что вот нужна какая-то дополнительная подготовка.
0: Вот представь, человек работает на заводе и. Ну и что-то там подписывает код Но вот uh -huh. не по таким стандартам Которые мы обычно держим в голове Когда говорим вот про нашу большую современную IT индустрию А что-то он там какие-то вот по своим нуждам Может, пэт-проектики, может, где-то что-то читает И вот он чувствует, что, в принципе, код он писать умеет Но у него нет опыта вот такого Который, как ему кажется Требует большие компании вроде Авито Каковы его шансы Придя вот на такую секцию собесов, Не облажаться
2: но тут надо смотреть, какие он под проекты делал, ага. на самом деле. Если а, под пэт проекты пэт-проекты У меня есть много чего недоделанного, например. Я бы их не показывал. Это точно? Вот. А я бы, наверное, зашел... Я бы прислал как минимум эти пэт-проекты. Я, например, всегда, когда у меня собес с человеком, нет такого, что я прихожу и с нуля там, погружаюсь, то есть и только сейчас узнаю, как его зовут условно. Uh -huh. то есть, я там прочту полностью его резюме, резюме то есть, что понять, с каким вообще сферами он работал, uh -huh. и от чего условно можно было бы ждать. Если вот он, как ты говоришь, пришел, с, вот, с паяль... только от паяльника оторвался, uh -huh. вот, и хочет что-то другое сделать, вот... Я посмотрю его проект, то есть и постараюсь, если что, адаптировать некоторые вопросы, может быть, к нему. Вот, но подготовиться ему, скорее всего, придет.
0: Оказалось, там нужен дурачок для обслуживания деск десктопного парка на третьих пендиумах. Напоминаю, шел 2012 год. К слову, там до сих пор работает несколько таких. Ну, и пописывать немного кода иногда. Слова начальства про нужен парень, который будет постоянно писать код, оказались наглым пиздежом. Ну, не совсем, конечно, код я пишу пару раз в месяц, строчек на 200 в общей сумме. Первым моим серьезным заданием было портировать базу данных с FoxPro на Excel. Да, серьезно, меня заставляли реализовывать аналоги Insert, Update, Delete на листах Excel через VBA. Аргументация руководителя была следующая. Ну, он же у всех есть... Ничего устанавливать не нужно будет, да и все будет в одном файле. Тогда я загрустил. Потом выяснилось, что я должен периодически ходить и убирать мусор возле здания. Но другой работы в городе не было, да и нет по сей день. Скоро пойдет уже десятый год моей работы overqualified дворником. За это время, за эти 10 лет, интерес к кодингу никуда не делся. Кроме питона, я пробовал писать на C-sharp, F-sharp, немного Erlang, Java, JavaScript. Даже что-то внедрил в этой дыре. Звучит, как будто я оправдываюсь. Наверное, так и есть. Уже года три как пропали держащие меня в моей деревне проблемы с родней, Но вместо блеска в глазах осталась жалкая надежда, что, возможно, я еще не все просрал. Периодически накатывает ощущение, что я что-то могу. Я же столько лет этим интересуюсь. Еще до того, как здесь появились деньги и появилась куча вкатывальщиков, мне же даже дали инвайт на Хабр за мою статью в далеком 2007. -м. Да и вообще у меня, да и вообще у меня просто синдром самозванца. Чего я, блин, не, не попробую куда-нибудь податься? Но потом накатывает страх, что если меня там выгонят через месяц испытательного срока, то мне придется возвращаться обратно. Но работы у меня уже не будет. А там, откуда я, меня и обратно уже не возьмут, потому что посмел нос воротить от самого престижного работодателя в городе. И я буду бомжевать под теплотрассой. Даже раньше со страхом смотрел на предложения, а уж на звонки от HR на Headhunter. Слушая Фила, у меня периодически, в хорошем смысле, бомбит, потому что я вижу, как оно могло бы быть, а я все проебал». Но как бы то ни было, я все еще смутно надеюсь, что смогу куда-нибудь... Что смогу когда-нибудь увидеть, что такое командная разработка, код-ревью, Дженкинсы и, конечно же, сеньоры. Вот и хрен его знает. Я просто зазнавшийся ПТУшник? Или я реально чего-то стою в этой жизни? Сам я разобраться в себе не могу.
1: Знаешь, если бы я был сторонником теории заговоров, mm -hmm. я подумал, что Фила придумал ты. Ну, потому что это очень умный ход. Есть куча людей, которые вот почему он их раздражает. Потому что чувак без, без каких-либо экивоков, там говорит, я всю систему нагибал, я денег зарабатывал, и вообще вы все неудачники, да? Mm -hmm. И вот как раз вот такой тип людей, которые говорит, я, мне ничего не получится, конечно, филах раздражает, всех раздражает, меня тоже раздражает бывает. Вот. Но, но, но можно и так. Uh -huh. А можно и вот так. И почему-то... На самом деле, чтобы опуститься на дно, да, жить на теплотрассе, в современном обществе, даже, даже при, при уровне безработицы сейчас достаточно высоком, если ты уже вот работал на заводе, если ты не маргинальная личность, прям маргинальная, uh -huh. это достаточно сложно. У меня одна подружка работает в ночлежке. Ну, Есть такая организация да, благотворительная. Да. И да, она, конечно, рассказывает про, про людей, которые конкретно, конкретно насчет на теплотрассах. Угу. Чтобы опуститься от уровня человека, который работает, который зарабатывает деньги, который закончил айтишный вуз, который э, 10 лет уже работает, чтобы опуститься до уровня ночевки на теплотрассах, это нужно делать очень много сознательных усилий. Или даже бессознательных. И вот этот страх, что... Я все потеряю. Он очень иррациональный.
0: Ну, он не конечно.
1: А при нынешнем кадровом голоде uh -huh. даже, неважно, даже не важно, даже не войти. Люди, которые способны, не знаю, написать свое имя в анкете, uh -huh. они, ты работу любую найдешь.
0: Меня вообще прямо, знаешь, я читаю вот это особенно третью часть уже с этой рефлексией, и как будто бы та линия, те линии, о которых я говорил что вот его путь айтишника, он начинается так же, как у всех, и потом он куда-то сворачивает и на 10 лет, да? Но вот что он это время делает? Он изучает технологии, он mm -hmm. изучает разные современные технологии, учит языки, пробует то, все, что-то внедряет, и все еще продолжает об мечтать, и знаешь, как вот как будто бы он переселился в вымышленный мир. Как будто бы вот у него в голове вот это айти, который он себе представил в юности, оно вот есть, он в нем, mm -hmm. он, он учит что-то, что-то делает, сам себе придумывает задачи, сам их решает, внедряет даже там, где они не нужны. Но на самом деле вот он здесь. Все еще здесь и никуда не выбирается.
1: Я тебе расскажу историю.
0: Как в виртуальной реальности живет?
1: Я большой фанат музыки. И много лет писал в стол.
2: Uh
1: -huh. ну То есть, у меня реально папка на компьютере, где я незаконченные произведения. У меня там, не знаю, гигов 20, может быть, музыки всякие разные. Это тоже такой какой-то мир. А -а я какие-то видео смотрел, какие-то, не знаю, себе плагины ставил, а покупал себе какое-то оборудование, не знаю, гитара, mm -hmm. еще что-нибудь. Но в реальности это не промышленный опыт. В том смысле, что я а -а что-то у себя делаю, ничего не релижу никуда, не получаю обратной связи от реальных не знаю, слушателей, музыка все-таки для слушателей mm -hmm. делается. Ну, не всегда, но тем не менее. И я понимаю, что в реальности это работает не так. Ты не можешь сидеть в гараже 30 лет, просто вот с нуля, как на печи, и потом отрелизить гениальный альбом. Потому что тебе нужно релизить полное говно, заливать его везде, как, угу. ну, как с твитами да, наших э, некоторых персонажей. Ты релизишь постоянно всякую фигню, получаешь обратную связь и тем самым как бы совершенствуешься. Вот в промышленном программировании, в нашем, угу. тоже так же. Ты изучаешь что-то, ты это внедряешь, ты идешь на самую уголимую работу, тебя выгоняют, ты идешь на следующую, тебе сеньоры, тем лиды что-то говорят. В общем, это работает так, а не то, что ты где-то там в вакууме что-то написал. Угу. Тебе никто не сказал, что это хорошо или плохо И ты дальше сидишь, пишешь в гараже
0: Просто как от такого отделаться от такой ловушки, в которую ты себя загнал Что ты как будто бы сам себе выставил планку Которую ты должен пересечь, чтобы стать программистом Что вот надо, надо сначала научиться самому в вакууме И вот пока я чего-то там не достигну Меня вот в, этом, в этой тусовке, которая себя представил Настоящую айтишную, меня там не примут и сидеть и совершенствоваться, совершенствоваться. Как ты думаешь, что ты совершенствуешься? Там Неизвестно, в каком направлении ты двигаешься.
1: А надо меньше соцсетей читать. Ну, смотри, вот этот вот золотой айтишник да, mm -hmm. в вакууме, который сидит на... Ну, у него, значит, стул на четырех ножках, там, на каких-то супералгоритмах, хаскелях и всем mm -hmm. прочим. Базы данных суперсложные. Он откуда-то берется? Вот этот золотой трон с золотым айтишником. Он же, ну, как-то, появляется откуда-то. Мне кажется, что он появляется, ты читаешь супер крутых ребят, ты читаешь какие-то сети, ты, не знаю, и твиттеры, и инстаграмы, хабры, Reddit и прочее. Там умные люди, пишут умные, крутые штуки, как они сделали ml, алгоритмы и все прочее. И ты думаешь, ну, вот я таким никогда не стану. Угу. Ты себе сразу делаешь такую планку. Вот возвращайся опять к музыке, я слушаю какую-то музыку круто сделанную. Прямо идеально. И смотрю на то, что я сделал. И, и, такой, блин. Такой, и думаю, да, мне до этого уровня... Надо я,
0: еще поработать. Я, Стол.
1: Есть такой дядька Рик Биата, У него есть YouTube канал очень крутой. Он продюсер с 40-летним стажем. Он продюсировал просто мега-звезд. И он там рассказывает, как чудеса миксинга и все прочее. Я думаю, блин, он просто он все знает. Я до его уровня никогда не дойду. Ну да, потому что у него 40 лет практического опыта. Mm -hmm. Вот. Так вот то же самое, человек сидит, у него в голове какой-то золотой этишник такой с, с алмазными глазами, да, исполненным очей, mm -hmm. И он откуда-то появляется. Он появляется от того, что ты смотришь в соцсети, где все крутые, конечно же. Ну вот, и ты себе ставишь, да, такую планку какую-то нереальную. Yeah.
0: Ну, и вот как разрубать этот вопрос, который вам пришел? Я не могу в себе разобраться. Я достоин чего-то? Я способен на что-то? Или я просто ПТУшник, который себе придумал мечту дурацкую? И на самом деле, мое место на заводе и после работы мести территорию.
1: Ты никак это не узнаешь, пока не попробуешь. Ну, вообще никак не узнаешь. То есть, а кто тебе скажет, ПТУшник ты или не ПТУшник. Ну, вот кто М -м -м -м. этот человек? Какой-то голос в небе, не знаю, куст пылающий спустится и скажет, не бойся, человек, я пришел тебя судить. Тут на одной чаше весов твое сердце ПТУшное, а на другое перо М -м -м. Э -э, программистское. Такого не будет. И понять, что ты крутой, ты можешь либо, сделав что-то крутое, что... не знаю. Кто-то тебе скажет, что оно крутое, есть люди есть, короче, люди, которые могут жить вообще без, без фидбэка, mm -hmm. без обратной связи от, от внешнего мира. Но эти люди обычно юбнутые. Просто проблема в том, что у нас сознание социальное, мы рождены социальными тварями. Мы свое поведение как-то подстраиваем под других людей. Но если ты очень долго живешь один, и думаешь, что я себе в голове выстрелил четкую линию поведения, я знаю, что я делаю и как я делаю. Рано или поздно ты выходишь на улицу в одних трусах. Ну то что как бы нет вот этого вот фидбэка, да, mm -hmm. постоянного. И вот то же самое. Ну ладно, есть какие-то супер, наверное, люди анхуманы, которые могут сказать: так, это я сделал хорошо, это я сделал плохо, вот по полочкам разрисовал, все себе mm -hmm. сделал. Но это, наверное, психопат.
0: Я за него боюсь, вот особенно сейчас в том плане, что, допустим он найдет в себе какой-то кусочек силы для одного единственного рывка. Ну, это будет сложнее сделать уже, например, чем 10 лет назад, когда он только пришел, посмотрел, не понравилось, ушел бы и говорил бы дальше. 10 лет прошло. 10 лет оставил на этом месте. Ну, типа прирастаешь даже к самому плохому месту. Люди к ужасным вещам привыкают. Допустим, появилась чуть-чуть силы, чтобы вырваться. Вырвался, пошел на собеседование. Не получилось. Такой. Вот оно. То есть... В этот момент и так уязвим к этому, знаешь, подтверждению плохого. Да. Так уязвим вообще, что если хоть чуть-чуть подтвержд... намек на то, что на самом деле ты плохой, угу. ты такой, да, сто процентов. Сто процентов. Это знак свыше мне был, что я зря вылез. А чтобы сработал с первого раза куда попасть на хорошее место, которое сразу лучшее, которое сразу понравится, это чудо. И поэтому получается, что надо не просто найти в себе силы на маленький рывок, а надо найти в себе... Хороший такой запасик сил, чтобы вырваться и преодолеть несколько ударов и неудач. И только потом уже встать на какой-то путь, на который ты должен был встать намного раньше, на самом деле. блин. А почему, почему
1: смена работы должна быть экзаменом всей жизни? Можно же делать... Не... Ты
0: 10 лет себе это внушал. 10 нет, лет себя это внушило, что поним... это будет экзамен.
1: Нет, я понимаю, что преодолеть себя, это самый, самый сложный босс, это ты сам. Mm -hmm. Потому, что никто тебя так не накрутит, как ты сам. Но ты можешь себе сделать проще. Вот ты, ты сидишь 10 лет на одной работе. да? Ты не понимаешь, насколько у тебя релевантный опыт, хороший ты программист или нет. Ты можешь, первое, взять себе какого-нибудь наставника или ментора. Mm -hmm. Ну, сейчас достаточно много и сайтов, где менторов предлагают. Ты можешь, кстати, и с терапевтом тоже проработать эту историю. Есть люди, программисты, там можно в тот же твиттер пойти и спросить, ребята, ищу себе ментора по, по Java, по питону mm -hmm. И это человек, которому ну, ты, да, платишь какие-то деньги, понятное дело. Есть чаты, не знаю, джунов, где люди бесплатно предлагают поменторить. И ты можешь человек спросить, ну, как ты думаешь, как у меня скиллы? Mm -hmm. и, или, или даже еще мягче. То есть ты, ты не обязательно должен себе, ты не обязательно должен сигареты бросать, как знаешь, просто взял ты бросил. Ты можешь сначала перейти на что-нибудь легкое, ты можешь взять э, ментора. ты можешь пойти на какие-нибудь лид-коды и все прочие алгоритмики по пофигачить. Ты можешь попробовать open source где ты тоже наработаешь себе руку, набьешь, и потом вот с этим багажом уже промышленного опыта, ты можешь выходить на, на рынок, и можно какие-то партаймы себе брать. Есть uh -huh. проектная работа. Ты можешь взять себе проект, где ты ничем не рискуешь. Ты как бы и работу оставляешь, и при этом ты можешь денег без и вот себе портфолио набить. Ты можешь делать проект, например, какой-то.
0: Uh -huh.
1: То есть, не обязательно смена работы должна быть каким-то челленджем, таким, что ты к нему готовишься, либо сдал, либо не сдал. Наш мозг очень не любит, когда ты его ставишь перед черным-белым выбором либо умереть, либо жить. Угу. Вообще, наша система она работает очень интересно. У тебя есть твоя разумная часть, там лобные доли и все прочее. Есть твои автоматические системы. И они не умеют распознавать, что это понарошку или не понарошку. Ты себе говоришь, если сейчас меня выгонят с работы, я умру. И а твой мозг тебе говорит, а все твои системы автоматические. Зап... Такие, что... Умру, он сказал, все, запускаем, запускаем механизм выживания. И у тебя начинается стресс, а механизм выживания – это когда у тебя все, что не нужно для выживания, оно все у тебя отключается, у тебя начинаются там всякие побочки занимательные. Ну, короче, ты сам себе говоришь, все, я сейчас умру. Ну, и все.
0: В общем, мне показалось, когда я читал, что это большая несправедливость что с ним так случилось, что он... Мне хочется верить, что на самом деле он хороший программист, и еще не все потеряно, и еще можно попробовать. Надо, да, набраться сил, терпения, приготовиться к ударам, но вылезти и попробовать. Потому что должен был быть другой путь. Не должно было случиться в его жизни, мне кажется, так. Я читал, мне было жалко, мне было обидно, что это случилось. Не,
1: по-человечески... хочется,
0: чтобы все исправилось. И я думаю, что все для этого пока еще есть.
1: Да, лучи уверенности, чувак, у тебя все получится. Никогда не было такого, чтобы ничего не было. Поэтому что-то будет. Надеюсь, что я поддержал. Но кроме твоей жизни, это твоя жизнь, и кроме тебя ее никто не проживет. И сделать ее лучше может только ты сам.
0: Следующее письмо. Я учился в бакалавриате, совсем не на разработчика. Информатика была номинальная, я бы не учил и не знал. ВУЗ около ЖД, поэтому летом я пошел подрабатывать на железку. Нашлась вакансия в офисе, сидеть, вбивать данные в базу. Спустя месяца два предложили попробовать писать запросы к БД. Получилось. Дали тестовый на шарпе и учебник сделал. Предложили остаться работать на полставки в группе из 10 человек, где два прям старожилы-разработчики, два новичка, как я, остальные около, но делают в основном всякую рутинную работу. И глава этой группы, собственно, мой ментор и непосредственный начальник, гений, математик, приятнейший человек, но чисто программист. В организации у него не сильно получается, но, по крайней мере, ему самому это не особо нравится. Вот так началось, и работаю здесь уже 6 лет». С пандемией вышли на удаленку. Заодно меня перевели на полную ставку. Пока на удаленке сидим. А в чем, собственно, проблема? Не знаю, насколько уместно жаловаться на совковость управления, нормы, запреты и так далее. Ожидаемо на ЖД? Да. У нас все пытаются строить хитрые козни, чтобы уволить или не платить тем, кто хочет остаться на удаленке. Ибо это как-то не по православным дома сидеть. Работа. Вот второй дом. Ну и удаленка тоже дается тяжело. Созвоны, боль, многие не умеют микрофоны включать-выключать, работа через TeamViewer. Как зайти на Google Doc, некоторым коллегам рассказываю каждую неделю заново. Всякие истории про туда не ходи, сейчас, конечно, не актуальны, но были в офисе. Зато теперь то не говори. И обязательно лекции в зуме по этике или политинформации. Меня смущает в первую очередь вот что. Опыт у меня уже 6 лет. Допустим, первый год полностью учебы и тому подобное, но даже так остается 5. А идти на другую работу, так я считаю, без опыта, потому что инструменты доисторические. Да Agile, доски, гидс да даже паттерны и конвенции веют неизвестностью. Читал, изучал, да, но на практике за все года не видел ни разу. Проектом тоже в основном занимался одним были короткие или параллельные другие, но слишком короткие и маленькие. То есть опыт еще и ограничивается написанием профильных лип и десктопа. В связи с проблемами с этим самым проектом, в основном организационными, уже не уверен, что место мне в разработке. Думаю о том, чтобы уйти в PM. Наверное, глупо. Тем более, что никогда не видел PM-ов вживую. Похоже. Похоже.
1: Слышал когда-нибудь про соматическую импотенцию?
0: Смотическая импотенция?
1: Ну, ее можно назвать импотенция завышенных ожиданий. Нет, нет. Короче, когда, ну, например, uh -huh. ты встречаешься с девушкой, и, ну, ты же как бы ходишь таким, этим павлиным, я uh -huh. там такой секой, и ты себе планочку повышаешь, 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 и потом доходишь до постели. Это часто с мужчинами бывает история. Доходишь до постели... И как бы ты уже все так поставил, что вот ты ебак грозный и уже никак зафейлиться не можешь. И вот этот груз, который ты сам себе просто клал и клал и клал на плечи, он такой, что, ну, к сожалению... Он, скажем
0: так, повис на одном месте и потянул его вниз.
1: Да, ну, скажем так, вопрос, да, повисает в воздухе, не мой. Ну, не мой.
0: Не твой. Не твой.
1: Ну, скажем так, да, бывают э, сложности.
0: Uh -huh.
1: А здесь то же самое. Ты, короче, выстраиваешь все так, что 6 лет – это уже это большой опыт. да? Ты uh -huh. себе в резюме ставишь, у меня опыт 5 лет. И ты, с другой стороны, ты понимаешь, что эти 6 лет ты ну, не трогал промышленные инструменты, которые там, сейчас все используют. И ты вот в этой ловушке, что ты как бы не можешь сказать, чуваки, в реальности у меня опыт... Mm, такого нет, я это не трогал, mm -hmm. у меня есть опыт другой. Но, то есть, ты как бы сеньор, но при этом э, ничего не можешь. Тут еще можно поговорить, что реально ли ты ничего не можешь, потому что все-таки ты что-то делал, вот чувак говорит, я мне понравилось, CICD, сборки, ты я про ничего не знаю, ты уже про них знаешь.
0: Слово знаешь, значит, знаешь. Да-да-да.
1: Ну, вот эта вот э, петля, которую мы сами себе загоняем, что, блин, я тут уже много лет, и я должен это знать. Угу. Откуда ты это знаешь, если этого нет у тебя? Э, и выходить на рынок, ну, не вариант. Это что, я выйду, а все скажут, 6 лет уже, и ты, этого не, ты не знаешь, что такое сяй-си-ди. Да к тому,
0: что типа, в этом общим, бессознательным сложилась, как будто бы градация развития разработчика, она слилась с таймлайном. Да, То абсолютно. есть, все, на первом году ты такой, на втором году такой, через пять лет ты по-любому сеньор, тем через абсолютно. 10 лет ты просто архитекторища. Абсолютно. И, и если и... вдруг ты так не успеваешь, ой.
1: Да, это, это, это сто пудов так, mm -hmm. потому что у нас есть культ роста, о котором там, мы говорили много раз, и я говорил, что чуть ли не как выслугу лет, если ты... Сидишь там три года, ты уже, ну, middle точно. Посмотр... А, а знаешь, откуда это культивируется? Я вот постоянно борюсь с... Я отменю чатик по дартовым, флаттеровым вакансиям. Там люди приходят, нам нужен три опыта, три года опыта. Я говорю, зачем? ну mm -hmm. Она говорит, ну, а как нам вакансии-то указывать? Я говорю, ну, укажите, кто вам нужен. Нужны такой стек нужны такие задачи, так нужно их решать. Они говорят, ну не, ну как, это как? Я говорю, а три года что? У вас может быть три года один человек, может быть другой, все разные. Но вот этот рынок, который уже выставил, можно с этими мельницами бороться. Угу. Но в реальности очень многие... Ну что, сколько ставим лет опыта? Ну пять лет уж тогда, вот уж точно человек это знает. На самом деле нифига. И мы попадаем в эту же ловушку. Ты думаешь, ну пять, за пять то лет уже синем то можно было стать.
0: Меня приколыть, знаешь, это как с водительским стажем. Например, там машины дают в прокат, если у тебя да, три да, да. года стажа. Да, и, допустим, человек сдает на права. И такой, мам, на машину денег нет. И такой приезжает какой-нибудь отдыхать, смотрит, ой, так я же права три года назад получил. Да. Приходишь, хочешь берешь машину, впервые в нее садишься вообще. Ну, разрешили, три года типа да, ездил.
1: Я помню, поехал, давно-давно поехал в Италию, мы поехали, или еще куда-то. Я взял Альфа-Ромео. Тоже. Не, ну, стаж был э, тогда маленький.
0: Что еще в Италии брать, конечно.
1: Ну, конечно. Ну, почему нет? Ну, самую простую, конечно. Mm -hmm. Так вот, у нее оказалось очень хитрое переключение задней передачи. Там нужно было поднять колечко. Я вообще не бы, Я до этого ездил на старой расфигаченной «Шкоде». И, и, и мне нужно было развернуться в три приема я такой, а как заднюю-то... Вк... А там нарисовано что-то.
0: А ты что, за три года не мог это узнать? <сёк> да, да, да
1: да Вот то же самое. А нужно было колечко поднять. Причем дошло до того, что водители, которым я все перекрыл, естественно, итальянцы, mm -hmm. они долго ругались, но потом поняли, что чувак просто не понимает, как заднюю включить. Подошли и помогли очень милые люди. Говорили, правда, по-итальянски, во факулы mm -hmm. или что-то такое. Но... Можно в комментариях написать, что это значит по итальянски.
0: Ну ладно, вот с этим опытом навешивание на себе опыт и не соответствует таймлайн, это такое общее, как бы индустриальное. А здесь меня тоже, что зацепило, опять вот этот ты на себя навешиваешь предрасположенность к чему-то. Да. То есть ты как бы не сам выбрал свой путь, а что получилось и как будто бы то, что на тебя случилось, свалилось случайно, ты как будто бы называешь своей судьбой и своим путем. То есть, куда было пойти? Ну, вон что-то рядом какой-то есть вуз ПЖД. ЖД.
1: Причем, я так, да. я так понял, вуз рядом территориально просто. А,
0: ну, нет, так потому, что типа вуз от ЖД, а, э, который У -у -у. там вот от них. И раз уж я в него поступил, ну, значит, У -у -у. надо да. попробовать и пойти работать в этом. Ой, смотрите-ка, случайно попалась какая-то вакансия. Хренак -ка, опять, 6 лет. То есть, какую-то случайность ты возводишь в невероятно важное проведение, которому ты теперь должен следовать.
1: Ну, В целом, говоря про стоиков и всего mm -hmm. прочего, следовать не обстоятельствам, а самому их выстраивать – это сложно. Это Не каждый может, умеет, и, конечно же, проще плыть по течению. Я не говорю, что там, я такой или mm -hmm. все такие, но это просто сознательная вещь, которую ты делаешь, ты себе строишь карьеру, это вообще ко всему. Ты себе строишь тело, например. Ты, есть люди, которые не занимаются спортом, ну, потому что. Да, и вот ну, они какие выросли, такие выросли, все нормально. Есть люди, которые карьерой не занимаются точно так же. Ну, почему нет?
0: Просто получается парадоксально, потому что это оказывается сложнее, чем если бы ты не, так не полагался на все эти случайности и плыть по течению. Плыть по течению оказалось труднее, чем если бы ты сопротивлялся. Ну, потому что смотри, вот он пришел на это место, и уже видит, что здесь сидят динозавры. Что здесь какая-то политинформация, здесь какие-то вот эти этические созвоны по Зуму про этику, что здесь там, тебя ругают, туда не ходи, того не говори. То есть, ты видишь, что здесь дерьмово, и тебе с этим надо жить изо дня в день. Но ну, я сюда попал.
1: Но чувак, мне кажется... То есть... Это даже скорее мем, да, что госкорпорация ⁇ это mm -hmm. прям такое прямо дерьмо невыносимое. Ну, там своя специфика. Но вот мне показалось с тоном письма, что, ну, чувак, так скорее, mm -hmm. ну, забавно, да, но это не, не, не нестерпимая вещь. Ну, это просто своя специфика. Как в банке работает, да, с секьюрити и всем прочим. Mm -hmm. вот. Так что го госкорпорации, да, в них есть своя специфика. Тут важно просто понимать, когда ты уже слишком застрял. Mm -hmm. а в госкорпорации можно строить карьеру себе и прекрасно дорасти себе до...
0: Да, понятно, что если ты... Это не для тебя как бы не случайность. Ты попадаешь в место в госкорпорацию ты себя чувствуешь в среде комфортно и начинаешь в ней плыть, и все развиваться, и нормально. Это окей. Но здесь тот же случай, как и с прошлым. Он себе представляет карьеру свою как программист, вот это вот IT, что-то там, ну, пускай даже я не знал, но вот он, видишь, он знает всякие базворды, хочет попробовать себя вот в этом... Типа в настоящем IT. Такой, ну блин. Лучше я буду терпеть э, политинформацию, чем попробую что-то другое. Ну, то есть, он такой, это не мое место. Я представил себе другое IT. Я в него хочу. Хочу он pm стать. Ну, блин, как я им стану, я даже в живую не видел ни разу.
1: Понимаешь, мне кажется, что проблема наша... Вот мы с тобой, да? Мы же тоже часть этой проблемы. Мы в соцсетях, в Ютубе, uh -huh. вещаем про какое-то наше представление, каким должен быть мир. И IT уже представляется таким каким-то райским садом. Да? Есть, есть IT в твоей голове какой-то. Да. И ну, это как с красотой, не знаю, ты, у тебя есть какие-то представления, какая она должна быть. И, а в реальном мире он другой. Взять, пожалуй, порнографию. В чем проблема порнографии? Сам... В чем же
0: проблема порнографии?
1: Самая главная проблема порнографии, что она выстраивает нереалистичную картинку. Угу. Там все по своим законам порнографическим живет. И частая проблема у подростков, что если они познают мир эротики, секса и отношений по порнографии, а в реальной жизни все другое. Бывают, знаешь, не идеальные тела, бывают там где-то волосы, запахи не те или еще что-нибудь. И оказывается, что все не так. И вот наша IT, это та же самая пор порнуха. Uh -huh. Ты смотришь в Твиттере, кто-то пишет, что получает 500к в секунду, просто ничего не делая. Или посылая нафиг начальника. И ты такой, блин, круто, я тоже так хочу. Это вот мой мир волшебный.
0: А Ход... мне приходится объяснять, как гулдоком пользоваться каждый день. Да,
1: приходишь на работу, и там такое. И я не говорю, что там смириться с проблемами плохо. Uh -huh. Или наоборот, нужно... Все разносить и, и делать вот как, как в фильмах для <смех> взрослых. Фильм для взрослых прикинь, значит, эм, приходит на собеседование молодой красивый парень, угу. его собеседует молодая красивая девушка, и значит, она протягивает ему чек на 100 тысяч долларов, и они расходятся.
0: Ну, наверное, такой фетиш есть. Если я об этом придумал, значит, такой упорный есть.
1: Конечно, такой парный есть. Так вот, тут скорее просто с одной стороны вот этому нашему герою нужно понять, что есть мир волшебный, там CICD, проектов, где все красиво, но там тоже есть глупые люди, которые не умеют чем-то пользоваться, есть люди ленивые, есть процессы невыстроенные и все прочее. То есть... Все компании не идеальны, у всех прощики на заднице. У всех компаний есть, метафорически выражаясь. Okay. Но, но с другой стороны, желать лучшего тоже, тоже нормально.
0: Погнали дальше. Год назад половину нашей команды заставили переквалифицироваться в расшифровщиков. Это такая должность, где ты смотришь на графике показаний поезда после того, как он куда-то съездил и смотришь на выявленные автоматические нарушения машиниста при управлении поездом. Хотя мы и разрабатываем эту систему автоматического выявления нарушений, но, мол, проверять нужно же кому-то, как все это, как все работают с системой. Меня же, помимо этого, на полгода ставили в качестве техподдержки, потому что любые обращения мы можем рассматривать только ходя по шагам в отладчике. Если это все называется работой программистом, то я уже не буду спорить с теорией заговора о, заговора о заманчивых работах и зарплатах, что это как в проституции, только у одного из тысячи. У меня за П ниже рынка, 70 тысяч, половина выплачивается премией, которую, которые могут лишить или изменить любой момент. В итоге понятно, что уходить нужно. Застой. И в плане скиллов, и в плане зарплаты. Это, кстати, вообще сумасшедшая тема. Плевать, что ты разработчик. Без знания контекста на уровне конструктора поездов никуда. А меня и при этом отказались повышать опережью тезисом «А ты сделай сначала что-то полезное». Хотя я вне работы сделал целый кусок для выпускаемого отделом тренажера-машиниста. Это при том, что у меня отличные взаимоотношения с начальством, и с ближайшим, и с вышестоящим. Не представляю, что у тех, кому оно не так лояльно. Но уходить куда? ПМом, тут без опыта, кроме стажировок, даже вакансий не видел. Позвали только в два места из около 40 на собеседование. В обоих сказали: Нет опыта не надо. Разрабом войти компанию? Возможно, нужно лучше тренировать собесы проходил. В основном затыкаюсь на том, о, о чем только читал, а опыты ноль. Уже задумываюсь поменять шило на мыло в плане устроиться в смежную компанию, работающую на РЖД. Опыт железка есть, а условия, может быть, там лучше будут. Плюс я научился работать с наименьшим ущербом для себя в такой ситуации, особенно сейчас, на удаленке. Делаю минимум, который нужен, в основном даже не пишу код, а чисто отвечаю на вопросы или раздаю советы. Но понимаю, что будущего в таком случае никакого.
1: Опять-таки, никто, никто, никто не сделает твою жизнь лучше, кроме тебя самого. Да? И никто не говорит, что м -м, прыгать от вакансии к вакансии очень просто. На самом деле, мы смотрим вот эту самую ошибку выжившего... <связывая> Есть люди, которые набили себе резюме, или они достаточно умеют себя презентовать, которые, может быть, ничего не знают. Но, например, история у меня на одной из работ был чувак, который попал в IT, вообще он не был разработчиком. он Просто у него был язык настолько подвешен, что на первой работе в резюме написал полную чушь, но каким-то образом его взяли разработчиком. И он потом первый там, месяц ножками ходил к разработчикам, спрашивал какую букву ставить сюда, какую сюда, все не удивляли, какую взяли, но вот он как-то попал, это как-то угу. удивительно было. Ну вот. И, конечно, такие люди есть, и они устраиваются вот как угодно. А с другой стороны, есть люди с отличными скиллами, которые не уверены в себе, или которые сидят на работе. Например, мы ездим на конференцию, есть в новосибирский код-фест, uh -huh. периодически там хантим ребят. Ну, сейчас Новосибирск уже очень крупный хаб, где все все знают, и там зарплаты хорошие, всякое такое. Но до этого вот в регионах, в кавычках, можно было выцепить... Сейчас уже нет, потому что все уже про это прочухали. Но раньше можно было выцепить вот ребят из каких-то очень локальных контор, которые в себе не уверены, и... но у которых крутые скиллы. Они просто не знают, что, оказывается, можно переехать в Питер на 3Х к зарплате. Но ну, вот. Опять-таки, сейчас да, это уже не так, но раньше, да, было много такого, и они никогда об этом и не узнали бы.
0: Мне вот до чего интересно докопаться. Как не вот избавиться от этой привязки к инерции, к профессиональной, когда тебя случайно затащил в какую-то сферу. И окей, если тебя затащило, и ты начинаешь по ней работать, и, в принципе, может, даже не осознаешь, что это все случайная инерция, да? Но вот люди говорят, это не то, чего я хочу, у меня здесь будет тупик. Они осознают, что плохо, что надо что-то сделать, но их тянет потоком. Видишь, он такой, блин, попробовал парочку, не получилось. Наверное, буду и дальше работать в РЖД. Навер... А... То есть он, все, у него вузр РЖД, ЖДшный с этим связан, первая работа с этим связана, и он такой, ну значит, я кроме ЖД больше ничего не буду пробовать. Все, это мой, он мне накопился, я должен его использовать, хотя он тебе, блин, не нравится, этот опыт.
1: А я тебе отвечу, ну, тебе с... жалко с... сказываться. С психологической точки зрения.
0: Отвед... давай.
1: А вот как ты, ну не ты, а виртуальный герой наш, угу. как ты получаешь то, чего ты хочешь? Потому что я считаю, что не бывает так, что ты в работе просто идешь за течением, весь, весь в инерции, а во всех остальных сферах ты добиваешься всего, чего хочешь, строишь себе план, пробиваешь любые стены, преодолеваешь все препятствия. Uh -huh. Мне кажется, самый главный себе вопрос нужно задать, а как я добивался, какой у меня был паттерн по жизни к моим скольки-то годам, как я добивался то, чего я хочу. Я брал это. Или я смирялся с тем, что ну вот я чего-то хочу, но я это не получу. Угу. Потому что мне кажется, что мы каждый день, день за днем, чем старше мы становимся, тем глубже мы в своем мирке живем. Чем, тем больше мы, вот по этим дорожкам, которые мы ходим, мы прошаркиваем их, а они глубже, и нам уже привычнее по ним ходить. Вот. Как ты в детстве, не знаю, получал то, чего хочешь, так и сейчас ты получаешь. Кто-то в детстве игрушку получал боем, uh -huh. или у него пытались ее отобрать, эту игрушку, и он ее не отдавал, так он, так он и сейчас тоже готов все свои вещи с зубами вырывать, Просто повторяя то, как он привык.
0: Mm.
1: Или она? Как,
0: знаешь, как, как бы э, уговорить себя э, немножечко, что ли, обесценить свой опыт. <laughs> то есть, как будто бы, знаешь, опыт, который тебе достался, но который, ты, как думаешь, тебе не нужен, ты слишком дляешь его большой важностью. Он такой, ну, не отказываться же теперь. Ну, я шесть лет изучал всякие штуки, связанные с поездами. Вот просто у меня так же, например, сойти получилось случайно в меня накапало какой-то айтишного опыта, такого около айтишного. Я такой, ну окей, значит, буду пробовать еще, еще, еще. Сейчас вот я еще чуть здесь присижу в этом айтишном, и пойду уже в другое, куда на самом деле хочу. В журналистику. Ну, в что-нибудь другое, да. Но эта айтишность продолжает на меня капать. Я такой, ну блин, у меня уже столько опыта уже скопилось. Ну, не могу же его выбросить, надо использовать. Что есть. Бедняга. Телефон новый купил. Да вообще, нахер. Ужасно.
1: Привязка к... То есть, ну, понятно, что мы... Это стандарт, самое стандартное человеческое поведение. Если ты у тебя ты чего-то добился или как-то что-то mm -hmm. сделал, наш весь мозг, вся эволюция построена на том, что ты повторяешь то, как ты делал до этого. Есть замечательная книжка, она скорее про топ-менеджеров, называется ⁇ Прыгни выше головы ⁇ По-английски what bring you here didn't bring you there или что-то такое. Я не помню, как она по-английски. Короче, ⁇ Прыгни выше головы ⁇ Гольмана, и там как раз вот про вот эти паттерны, когда люди доби... там про людей успеха, но mm -hmm. тем не менее, они достигают чего-то, повторяя свой предыдущий опыт. И рано или поздно фейлится, они доходят до того момента, когда их то, как они привыкли решать проблемы, больше не работает. И все, а особенно для людей, которые чего-то добились, ну как же я, не знаю, директор международной корпорации. Я буду решать проблемы так, как я их решал. Потому, что смотри, куда оно меня привело. Но оно тебя уже не приводит. И вот эта точка роста... Сейчас можно зайти в какие-нибудь коучинговые практики и прочее. Но для того, чтобы это преодолеть, нужно себе повышать ставки. Да? И не с той стороны, что у тебя чаша весов... да. Тебе mm -hmm. плохо, с одной стороны. С другой стороны, тебе страшно, что там будет еще хуже. Страшно терять что-то. Mm -hmm. Тебе нужно вот это плохо. Не, не в смысле, что делать себе еще хуже. Но тебе нужно попробовать представить себя, А вот все-таки вот здесь, куда я уйду, что меня мотивирует? Зачем мне это? И повышать для себя эту мотивацию. А мотивацию остаться понижать.
0: Следующее письмо. Раньше я жил в небольшом городе и всегда мечтал стать разработчиком. Разрабатывать игры, что-то конструировать. Закончил колледж, поработал ИС-админом. Получил высшие на заочке и понял, что нахрен никому не нужен. Получил много отказов на собеседованиях и в довольно посредственные фирмы. Все IT в нашем городе, все в нашем городе сводилось к веб-разработке и 1С. Выбрал 1С. Прошел курсы, попал во франч В отдел сопровождения на 15 тысяч в месяц Это был ад Тогда я в полной мере познал Что такое выгорание Через пару месяцев понял, что не справляюсь с нервами Пошел в спортзал, это начало помогать Как в физическом плане, так и ментально Тогда у меня еще был Синдром самозванца и как-то Окончательно выгорев, выгорев Я пошел искать работу и нашел на 60 тысяч А моя ЗП была 25 Правда то, что я нашел Было болотом на текущей работе сказали, окей, мы дадим тебе 60 тысяч, но ты должен получить сертификат 1С-специалист. Сказано, сделано. Через примерно месяц сертификат был получен, а АЗБ подняли до 60. Мне показалось, что они не верили, что можно так быстро. Переместимся во времени в настоящее. Я победил рак. Уволился, переехал в Москву и женился. Просто чтобы представляли, какой уровень задач на меня постоянно валился и что мне приходилось вывозить. Я думал, что могу справиться с любыми проблемами, но теперь я понял, что нет. Я устал быть 1С-разработчиком, слэш-архитектором. Недавно я получил сертификат 1С-эксперт. Людей с этим сертификатом около тысячи в мире. К нему я шел около четырех лет. Два года подготовки, два года на сдачу и 6 попыток. Из-за антиковидных мер этот процесс растянулся. Когда я сдал, я не почувствовал радости. Я почувствовал, что пропала цель. Это уже не выгорание, которое я умею побеждать. Просто выше этого сертификата ничего нет. Да и от 1С я уже все получил. У меня отличная зарплата. Я никогда не останусь без работы. Но что-то погасло внутри. Я начал искать что-то новое. Учу английский с репетитором Пробую писать на других языках Но пока не могу найти путь Мотивация перейти обоснована Большим уровнем ЗП И перспективами получать ЗП в валюте Сейчас я нахожусь в отрасли Которую все нормальное IT хейтит А пойти джуном на другой язык Не, не позволяют обязательства перед родными Я валяюсь в пограничном состоянии Между депрессией, агрессией, апатией И виню себя, что 7 лет назад Сделал неправильный выбор
1: во-первых, мне кажется, любые состояния очень полезно разделять, и расщеплять на разные чувства. Mm -hmm. И тут можно несколько таких, можно себе выписывать даже. Вот я себе, как чувак, написал, я чувствую, не знаю, депрессию, выгорание, еще что-то. Можно писать себе списки, раскладывать на составляющие, чтобы это не склеивалось в один какой-то безумный ком злости, боли и всего прочего. Потому что. Во-первых, есть обычная такая история, посткоитальный синдром. Когда... Ты
0: сегодня уже невероятно скобрезен.
1: А это не скоб, нет. Подожди, скобрезность это какая-то грязь. А это скорее, ну, это обычная...
0: Хорошо, хорошо.
1: Да, я, я раз... не согласен с выбором Давай. ваших терминологий, Артем. Угу. Когда ты, то, чего ты желал, все твои мысли были только об этом последние, ну, минуты две, наверное ну, три максимум, все, оно все ушло, и, ну, конечно, это грустно, печально, и вроде у тебя цели никакой нет. То есть, это вот одна составляющая. Ты получил сертификат, который только тысяча человек в мире имеет. Mm -hmm. Конечно, ты забрался на гору, ты посидел немножко и понял, что как-то грустно. Это первое. Второе – это вот это чувство, что я выбрал что-то не то. Оно самое разрушающее, потому что оно направлено в прошлое. И что с ним сделать? Ну, прошлое uh -huh. ты никак не изменишь. Все, ты выбрал 1С вместо ВП разработки сорян, ты его выбрал. И вот когда у тебя мозг начинает бешено рефлексировать назад, uh -huh. это тебя никуда не ведет, ты начинаешь по кругу. Вот так, ах, если бы я. Это совершенно бесполезно. Ну, это полезная история понять, что uh -huh. ты сделал не так. Но, например, тот же Гешталь подходит, собственно, в котором я учусь. Он работает здесь и сейчас. Вот ты здесь и сейчас. Что ты чувствуешь при этом? Не то, что ты.
0: То есть ты бы стал попробовал его учить э, любить один С и то место, в котором он находится?
1: Нет, не, бы. не нужно пытаться себя сказать, я чувствую не те чувства, которые... Uh -huh. а, или я должен по-другому что-то делать. Ты сейчас чувствуешь фрустрацию, потому что ты вроде достиг каких-то вершин, но при этом почему-то тебе они не подходят, не нравятся. Весь кризис среднего возраста. 10 лет ты шел к тому, что тебе уже сейчас не нужно. Uh -huh. А нужно то, на что еще 10 лет нужно тратить. Uh -huh. Тут скорее, знаешь, есть, есть Ельский университет, в нем они, у них есть курс на курсере. Mindfulness, well-being и прочие зарубежные слова.
0: У Ельского университета есть такие.
1: У Ельского, да. Okay. Okay. Очень, кстати, всем советую пройти. И, и там один из, одна из... Собственно, как быть счастливым? Там uh -huh. описывается, и там достаточно много пунктов. Они многие нам не очень, может быть, близки, потому что они от них пахнет белыми зубами Калифорнии и всем прочим. Да, ну нет хлеба, пусть едят пирожные. А нашему брату это не очень, но там есть парочка вещей про работу, как быть счастливым на работе. И вот там есть такая, такая история, как open mindset. Это когда ты не говоришь себе, что блин, я там достиг всего, чего только мог достичь, достичь все двери остальные для меня закрыты, я больше никуда. Ну что, я женом пойду. Этот майнсет э, или эта установка, она ну, с ней сложно жить, когда ты считаешь, ну все, я никуда больше не пойду. Uh -huh. Я не говорю, что нужно все обесценить, сказать, все 1С, зря я пошел, нужно все, но. Э, Нужно попробовать найти для себя что-то в жизни, что прет, и при этом не отрицать то, что тебя перло до этого.
0: Почему мне эта история показалась похожей на другие? И интересный контраст у нее. Вот я вижу опять эту инерцию. То есть, видишь, человек выбрал из того, что было, и решил, что, ну, значит, я пойду по этому пути. То есть, у него, ему досталось там 1С... Ему сказали, ну, если хочешь получить больше денег, учи 1С дальше. И mm -hmm. он начал его учить. И тот опыт, который у начал скапливаться, он такой, ну, все, это часть меня, значит, я буду идти по этому пути. И интересно то, что предыдущие случаи, то, что люди попали в места, в которых им вообще, ну, не, не то чтобы очень повезло, там какой-то тупик в развитии. Один, видишь, приходится мести территорию, у другого никаких перспектив не чувствуется.
1: А, кстати, у второго героя перед ним открыты все пути.
0: Да перед ними всеми открыты все пути. А здесь, понимаешь, здесь человек. То, что он на Здесь человек пришел к успеху. То есть здесь у него все хорошо. Кстати, видишь, он не боится. победил рак. он победил рак. Он капец, чего наделал. Да. Каких больших вещей. Ну, окей сертификаты, которые есть только у тысячи людей в мире. Ну, mm -hmm. наверное, его сложно получить. Я не знаю, там, что там с, один, с одним S, но звучит солидно.
1: Ну это правда.
0: Он не боится потерять работу, потому что он без работы точно никогда не останется. То есть все правда. хорошо. Но, блин, вот этот э, флешбок, ну, типа привет из прошлого, привет прошлого выбора, который ты выбрал по инерции, он на тебя здесь навалился, даже несмотря на то, что у тебя все хорошо, даже несмотря на то, что успешен.
1: Ты когда-нибудь заказывал в ресторане блюдо, которое тебе не нравится? Конечно. Ты доедал? Не всегда. Вот дорогое блюдо, чтобы а, оно невкусное.
0: Э -э да.
1: Вот то, то же доедал, самое. Доедал. Ты, ты как бы начал, угу. и ты сначала под впечатлением, что... Ну, наверное, надо распробовать. Наверное, я не угу. понял, что оно невкусное. Ты начинаешь пробовать... Ин понимаешь через какое-то время, что нет, оно реально невкусное. Это
0: не... Хуже это блюдо мне приносит, и я понимаю по одному запаху, все, конец, я облажался. Я пробую и просто подступает тошнота, и я такой, жари. Выбрал, заказал, Сам. останешься голодным. А тут... Голодным останешься. Ты что, не заказываешь другое сейчас. Это же дорого.
1: Нет, а тут еще есть. Просто смотри, когда мы делаем еще какие-то неправильные выборы,
0: угу.
1: как защитный механизм хорошо работает кого-то обвинить другого. Да? Я... Это, в этом виноват, не знаю, там, родители или еще кто-нибудь. Угу. Да, и вот через эту злость к другому ты можешь вырваться из этой петли прошлого. Что, да это не я виноват, это учителя меня блин, по, в этот вуз как-то затащили или еще что-то. Но когда такого нет, защитного механизма, и ты на себя это все взваливаешь, угу. вот то же самое с блюдом. Ты можешь себе сказать, ну, это же я выбрал. Как будто бы ты сам другой наказываешь самого себя, что ну, сам сам выбрал, сам угу. жри, падла.
0: Да, так и делал. Угу.
1: Но это очень разрушительная история. То есть, нужно признавать свои ошибки. Конечно, mm -hmm. это инфантилизм говорит, что это не я виноват или там еще кто-то. Но при этом не нужно себя унижать и мордой возить. Это такой мазохизм уже. Mm -hmm. Ты сам себя унижаешь, что я выбрал не то. Ах, ты сволочь, вот за это я тебе что-нибудь плохое сделаю.
0: Я здесь вижу отличную иллюстрацию того, как на самом деле может быть опасна вот эта инерция. Следование по протоптанной дорожке и вот это постоянное откладывание того, чтобы с нее сойти. Ну, такой успею, успею, сойду. Ну, ты по ней идешь, идешь, идешь. И вот смотри, пример, какого сильного человека, который через столько прошел, столько достиг, победил рак, к чему пришел в итоге, даже несмотря на все на весь свой успех, пограничное состояние между депрессией, апатией и агрессией.
1: Ты учти, что здесь в чем разница?
0: Это страшная ошибка.
1: В чем разница между другими героями, это в том, что ты можешь идти по пути, который кажется ну, правильным и нужным. Вряд mm -hmm. ли, когда он шел по этому пути получать сертификаты, вряд ли все было так плохо. Да? Это как ты видишь какую-то цель, вершину.
0: Ну, он говорит, я сделал неправильный выбор.
1: Но он говорит о том, что он его сделал типа 7 лет назад, да? Mm -hmm. То есть он шел по этой дороге. Ты, ты не можешь добиться прям больших успехов, если ты не веришь в том, что они нужны. Mm -hmm. Соответственно, в этом есть различие с другими героями. Ты можешь понять, что путь неправильный, уже дойдя до самой вершины и обозрев снаружи. Это обидно. Как будто бы ты, вы с другом купили лотерейные билеты, а mm -hmm. выиграл он. И ты начинаешь прокручивать. Блин, а вот если бы я взял вот предыдущий... Это очень тоже разрушительная история.
0: Я в такой ситуации даже не очень понимаю, что делать. Ну, то есть, он уже видел, испытал вкус вот этих побед. Достижения целей. И что ему абсолютно... Ну, попробуй еще раз просто в другом месте. Это что то же самое будет.
1: Вся наша жизнь – это У -у -у. череда побед и проигрышей. Если ты чего-то достиг, если ты забрался... Как скалазы. Вот они забрались на одну гору. Они разве говорят, что... Ну, все. Куда я дальше пойду?
0: У -у -у. Они спускаются вниз. О, слушай, это ты здесь с самого начала себя как процесс это предлагаешь. То есть, не это процесс, которым ты будешь заниматься всю жизнь. Здесь ты один раз как бы восходишь да, по карьере. Он прошел карьерный путь уже. И сейчас стоит перед идеей проходить его еще раз. То есть, это не второе восхождение на гору, которое такое же может быть крутое.
1: Он не, он не будет его проходить второй раз точно так же. Потому что ты за, за годы понимаешь, войти, неважно, от там, 1С, не 1С, JavaScript, Java есть навыки, которые специфичны для конкретной технологии. Uh -huh. Да, 1С, там другие навыки, наверное. А, а есть навыки, которые командная работа, организация работы. У тебя есть э, какие-то паттерны, алгоритмы, у тебя есть э, архитектура систем. Uh -huh. Конечно, получение сертификата и все прочее тебя в какой-то степени привязывает. Но за 5 лет или за 7-8 за лет просто написание какого-то софта или работы, он же не работал где-то совсем в параллельной реальности. Да. Ты получаешь мета-навыков столько, что твой путь... Ну, считай, да, ты, ты залез на какую-нибудь гору снежную... И ты знаешь, как с кошками пользоваться, крюками и всем прочим, залезая на каменистую город, Ты, конечно, пользуешься другими инструментами, но при этом ты все равно вот эти методы, мета у тебя сохраняются. Например, та же самая семь навыков, книжка семь навыков, такой эффективных людей. Ты это умение, когда ты достиг чего-то, mm -hmm. во-первых принять, что ты достиг. То есть, не обесценить, сказать, ну, я достиг, значит, это было. Неважно. А второе – уметь смотреть еще дальше. Куда я пойду дальше. Угу. И третье – это умение спускаться с этой горы. Конечно, всегда обидно проигрывать по деньгам или в должности, или пересаживаться из другой машины. У меня вот еще один пример. У меня один знакомый уехал в Америку. У, него, был, у него было здесь бизнес, у него было он здесь очень хорошо жил, хорошая машина, все дела. Он ехал в Америку специально на низкооплачиваемую работу, потому что было сложно с документами устроиться. Ну То есть, у него был mindset Я сейчас уеду туда. Я буду ездить не на Мерседесе, а на каком-нибудь Приусе. У меня будет э -э, спальня в каком-нибудь Кондо, еще что-нибудь. Но я знаю, для чего я это делаю. У меня есть план. Я готов проиграть. И он наверстал свое... В 10 раз.
0: Mm -hmm. Слушай, если, ну, допустим, э, откуда вообще могло взяться такое несчастье от того, что ты большой 1С-специалист? Ну, если это такой смежный опыт, похожий, то ну, не будет же такого, что ты студишь веб-разработку, ты будешь прямо кардинально другими вещами заниматься. Все равно же это, это будет инженерная работа. Тоже mm -hmm. в командах, тоже в этой же индустрии примерно. Ну, ну в целом. Ну, то есть, неужели инструмент, на который ты потратил там 7 лет своей жизни, может причинять тебе такое страдание?
1: Ну, сам по себе нет. Страдань... Ну... Инструменты не причиняют страдания. Ну... Люди причиняют страдания. И ты сам в первую очередь. JavaScript не может тебя так уязвить, как JavaScript. -ер. Поставьте это, пожалуйста, в полочку.
0: Да. Ну вот. Не мучит ли, не будет ли мучить здесь такое сомнение, что ну, окей, давайте я попробую. Слезть со своей вершины и забраться на другую такую жену, немножко другую. А, может быть, там я приду в итоге к, той же самым, к тому же самому пограничному состоянию ведь, блин, в принципе, мы просто здесь занимаемся инженерными вещами. Может
1: быть. Но, как я сказал, у тебя есть всегда есть выбор, что mm -hmm. делать в жизни. и... В том, числе, одна из, в том числе одна из особенностей ну, взрослых, в кавычках, людей, это принимать решение о своей жизни. Uh -huh. Куда я дальше иду? И не идти за обстоятельствами, да, а принимать, вот хорошо, я там, где я есть какие есть достоинства в этом, какие есть недостатки, какие я скиллы набрал, каких я не набрал. И все люди, которые чего-то добились, у них есть этот навык расставаться с тем, что у них есть, для того, чтобы в будущем набрать еще. Или делать то, чего им хочется.
0: Вот меня что еще мучает. Ну, Но... вот, Типа вот, вот здесь, почему я его сюда включил, в этот список этих историй. Завод странный, какая-то госконтора и 1С. Потому что мне как-то подсознательно тоже, вот знаешь, делаю то, о чем он писал. эта штука, которая ходит в индустрии. Представь, он перешел в веб, понял, что примерно то же самое, навыки его туда подходят, быстренько забрался на вершину, стал делать то же самое примерно, но почувствовал себя хорошо. И такой, блин, неужели отношение индустрии к твоему инструменту может так отравлять тебе жизнь?
1: Ну, а кому-то дизлайки в Твиттере вот не, не, вот. не нравятся.
0: Типа, да, ты такой работаешь на штукой, которую хейтят в индустрии. Ты такой, блин, я не настоящий программист.
1: А на самом деле все вот эти хейтеры, да, малолетние, в кавычках, uh -huh. они могут быть им великовозрастные. Хейтить инструмент какой-то настолько тупо. Потому, что ну инструмент может быть подходящий, неподходящий, написанный хорошо, плохо, неважно. Хейтить 1С, камон, на 1С крутится огромное количество бизнеса. Задача бизнеса – зарабатывать бабки. Если бабки зарабатывают, значит, инструмент работает. Вот uh -huh. такой прагматичный подход. Есть всегда романтики от мира IT, которые будут говорить, господи, вот этот язык X – лучший uh -huh. в мире язык. Но это все должно оставаться, когда тебе 16 лет, когда ты в школе еще. да? Вот. Шварценеггер против Сталлона, или Робокоп против Терминатора это же споры того же уровня. Как профессионал, как специалист, ты говоришь: к этому не подходит этот язык, потому что, потому что вот у него такие особенности. Угу. А такие чувства, связанные с инструментами, ну, это такой инфантилизм немножко. Хотя, с
0: другой стороны, сейчас я ты адвокат, а я буду камнями кидаться. Да. С другой стороны, он не 16-летний, наверное, его парят не 16-летние хейтеры. А он на том этапе, вот он один из тысячи, да? Допустим, он видит людей из веба в такого же уровня. Там один из тысячи где-нибудь в каком ну, в JavaScript, Flutter и все такое. Они вот уже, видишь, они получают международные проекты. Они могут поехать там, в Данию, Финляндию, Америку, Европу, Чехию, Германию, везде все. И им открыт мир. А он такой сидит, это уровня 1С-эксперт. -экспер, что... И такой, блин, получается, на моем уровне все, что мне светит, опять настраивать бухгалтерию очередным русским ритейлом и прочим-прочим.
1: Не, ну, во-первых, и, и, там, там, и там тоже есть... То есть ты 1С сужаешь до уровня просто приехать в какой-нибудь там в Иванов в ленту и настроить 1С я на... я представляю 1... это так,
0: реально. Я представляю... В это.
1: реальности, получая сертификат вот этот 1С эксперта, который тысячу человек, ты едешь в большой красивый офис где-нибудь там в Москву-сити угу. и настраиваешь другие вещи, потому что ну, вот, с той работы справится рядовой специалист. То, о чем ты говоришь... Обидно всегда понимать, что ты много лет потратил э, на то... Что тебя привело, может быть, mm -hmm. не туда? И есть люди, которые, например, потратили кучу лет на другое. Я, например, очень хотел бы, чтобы я знаю, с 16 лет занимался спортом, никогда не ел сладкого и жирного, и к 35 у меня были бы суперкубики и вообще идеальный пресс. Но я прожил свою жизнь. Я жил вот эти годы. Ну
0: землей тебе пахнет.
1: Жил как жил. Ну, обидно, да, наверное. Или, например, если бы... Вот те люди, которые сейчас приходят войти, угу. такие, вот если бы я в 16 лет начал кодить, я бы к 30, я бы сейчас вообще бы был неизвестно где. Но это деструктивные мысли.
0: Они деструктивны, но от них сложно отделаться, потому что ты... А вот так ты... Вот, вот ну, они ты, летают, да. ты их... Но, это немного не та... Ситуация сложнее, как, знаешь, придумать себе что-то... Вот, блин, почему я в 16 лет не начал стрелять из лука, например. Ты в 35 лет ни с того ни сего осознал, что хотел стрелять из лука. Они с того самого 16-летнего возраста любили компы и представляли себе классную IT-индустрию. И инерция, случайность, какие-то жизненные обстоятельства завели их немного не на ту тропку. Да. И, конечно же, они об этом жалеют. Да. И вот как, как эту принять в себе... Ройденный путь, который тебе прямо не искоренить, потому что он, блядь, был неправильный. Как это принять в себя? Я, блин, мне бы тоже было очень тяжело.
1: Каждый каждый, тут нет совета. То есть, вот мы сейчас будем давать советы, uh -huh. но в реальности принимать всю жизнь такую, какая она есть, каждый оставляется, остается один на один с собой и со своей жизнью. Uh -huh. Сказать, чувак, не парься принимай свою карьеру, как она есть, ищи новые возможности. Это такой сдвиг сознания, который может сдвинуть какая-то случайность, из ты же к этому... Может быть, кто-то посмотрит наш выпуск и такой, блин, реально, я же всегда хотел заниматься другим. Я не хочу 10 лет потратить на то, чего я не хочу. А может быть, с другой стороны, ты можешь очень долго... Ездить на, на, на Гуа, на Бали, просвещаться, не знаю, ходить к терапевту, все равно этого не понять. Но самое важное, вот какой бы я, наверное, совет тут дал. Ты должен понимать, что ты хочешь, чего ты не хочешь. И вот это ядро, вот эта свечка, да как я говорил, эгоизма, в который ты дуешь, uh -huh. она должна в тебе гореть.
0: Сейчас разожгу тебе свечку. Начни завтра же заниматься по 4 раза в зале в неделю. Не ешь ты вот свое сладкое жирное. кость у тебя уже будут кубики. Больше, вот как в своей 16-летней мечте о Хорошо, я
1: Что? понял. Это был совет от тренера Артема. Записывайтесь на консультации. Да. Итоги. Давай, Первое. Инерция тебя... ну Даже не инерция, а такая... Да. Вот Представь себе, что по жизни натыканы такие воронки какие-то.
0: Давай так. Давай. Первое, что начнем. Сейчас мир развивается быстрее, чем наш способ говорить даже об этом мире. Слово инженер может завести тебя непредсказуемо куда. Ты представлял, что это будет одно, и это окажется другое. Та мечта, которая у тебя сложится вместе в плохом месте, в котором ты попал... Тоже не будет похоже на реальность. Все слова на самом деле намного-намного больше значат, чем мы о них думаем. Это правда. Да. И программисты называют себя инженерами, чуваки на заводе называют себя инженерами. Надо быть да, понимать, Или... куда ты попадаешь, называя себя кем-то.
1: Да, инженер может... Это как с шавермой. Mm -hmm. То есть, ты... шаверма может быть хороший турецкий кебаб, а может быть очень странный московский с
0: жареной картошкой. Вот почему с этим надо быть осторожным? Это мы увидели на примерах. Потому что случайные обстоятельства могут завести тебя в какое-то место, из которого будет выбраться сложнее, чем ты думаешь. И главная причина будет это именно твоя, твое движение по инерции. Опыт, который ты накопил, жалко выбрасывать. И из-за этого ты начинаешь все глубже и глубже закапываться туда, куда тебе не хотелось закапываться. Мне обидно, да, за, особенно за первую историю, потому что там прямо кажется, что чувак может. Может. Mm -hmm. и Все мог, могут. Может все могут. лучше, да. Ну, то есть, там мне прямо чувство несправедливости меня ждет. Мне mm -hmm. очень хочется, чтобы он нашел себе то, что ему больше нравится.
1: Mm -hmm. Еще можно добавить о том, что, то, что рано или поздно в вашей жизни настанет момент, когда вам нужно будет сесть и подумать, что происходит и куда я пойду дальше. Угу. Лучше, чтобы он был раньше, конечно же. Но, с другой стороны, можно не дозреть и не знаю, считать, что самое лучшее сейчас – это набить себе татуировку на лбу и вот здесь на, на, на губе. Нет, не всегда лучше. Но рано или поздно этот момент настанет в вашей жизни, когда вы сядете и такие, что с моей жизнью происходит? Куда я вообще иду? Угу. И к этому моменту нужно готовиться.
0: И самое интересное, что этот момент настает не только, когда ты на вот таком, знаешь, общепринятом дне, где ты да. на плохой работе, где тебя гнобят, где у тебя нет денег. Такое осознание, что ты сделал все неправильно, может прийти где даже, если ты на вершине в своей области, если ты один из тысячи в мире, если у тебя ты обеспечен заказами на всю жизнь, Приехал у тебя Москву, много да, да. денег, ты женился, победил рак и все такое, и все равно тебя может. К тебе прилетели привет с прошлого. Привет, чувак. Это все было неправильно. Да. И даже в этой ситуации тебе может стать плохо. Отстой.
1: Короче, всегда нужно... Э, им, всегда нужно быть готовым э, дать отпор самому, самому себе. <смех> <смех> вообще, э, это как с... Э, я сегодня просто проеду. Пройду и про секс почему-то. Видимо, я не знаю. Э -э -э Некоторые люди не знают, что они любят. Вот они приходят в рестораны такие, блин, а что я хочу? Я не знаю. Э -э -э всегда полезно знать себя. Знай себя, момента море и вот это все.
0: Ну, Знать себя полезно, но мне кажется, люди, которые писали, себя знают. Мне показалось, что они себя знают. И инерция может быть сильнее даже твоего знания о себе. Я не знаю, я для себя, наверное, у меня здесь было бы две тактики. Ну, я. Почему было бы? Я и сам в такой ситуации. Я смиряюсь с тем, что у меня есть. Ну, я выбрал смиряться, окей.
1: А я, вы... окей. я в, в, в тебе в пику а я выбираю бороться до конца.
0: Молодец. С вот те и стойк бороться до конца.
1: Чего я вам советую? А Артем советует другое. В общем, не слушайте советы. Живите своей жизнью, а не нашими
0: жизнью. Живите своей жизнью. Это тоже подходит к моему, к моему мнению. Сегодня философ,
1: философ, философ, философия
0: пошла. Да, Секс, и да и
1: философия. Если можно на ютубе теги поставить, вот, пожалуйста.
0: Секс, и да и философия. И качалка. И кубики.